0: Land in
1: Ja, hallo Markus. Guten Abend. Wo erreiche ich dich? G- guten Abend,
0: Richard. Ja, heute guten Abend. Ne? Hm. Und wo erreichst du mich? Ja, ich ähm, bin tatsächlich gerade in einem Hotelzimmer in Kiew. Und sitze hier und höre dich so nah, dass ich das Gefühl habe, du bist wirklich um die Ecke. Bist du? Wo bist du gerade?
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich ein bisschen entgegengereist. Ich bin in Dresden. <lacht> okay. Genau, ich habe morgen früh eine ist, ja. Veranstaltung und bin okay. in einem Hotelzimmer in Dresden. Ja, okay, verstehe. Genau, und wie muss man sich das vorstellen? Du bist in Kiew im Hotel. Ja. Es ist Abend.
0: Es ist Abend. Wir warten auf den mittlerweile schon fast gewohnten nächtlichen Luftalarm. Und äh, wenn das passiert, dann müssen wir jetzt auch unterbrechen. Wir beide, dann müssen wir uns irgendwann heute Nacht um zwei vielleicht nochmal verabreden. Es kann wirklich alles passieren. Nichts ist wirklich planbar. Und äh, ja, ansonsten äh, versuchen wir ein bisschen Ruhe jetzt zu finden. Wir haben heute sehr viel äh, gearbeitet und sind hier auf einer Reportagereise. Das ist wirklich eine unglaublich spannende packende, berührende und ergreifende Reise. Mhm. Wir haben ja schon so viel, ne? wir beide auch über diesen Krieg gesprochen und ich hatte speziell, ist dir ja nicht entgangen, mich hat damals auch der Besuch in, in Moldawien, aber dann auch in Odessa insbesondere, äh, das ging mir damals wirklich unter die Haut um. Ich hatte das eigentlich nie wieder wirklich losgelassen und äh, ich wollte immer noch mal ein bisschen mehr wissen und verstehen, worum es hier eigentlich wirklich geht und was hier passiert. Und vor allen Dingen, wie so ein Krieg so eine Gesellschaft verändert. Und das erleben wir hier gerade. Und deswegen reisen wir gerade äh, durchs ganze Land, äh, haben in, ganz im Westen angefangen, sind nach Krakau geflogen und dann über diese berühmte Autobahn rein, über die alle reinfahren. Und dann merkst du sehr schnell, in welches Gebiet du da kommst. Wenn du dann irgendwann kurz vor der Grenze nach links schaust, dann siehst du plötzlich so eine riesige, ja, eigentlich ist es eine Airbase, ursprünglich mal so ein kleiner Flughafen, die ist jetzt zu einer richtigen Airbase ausgebaut worden dann startet da plötzlich so ein so eine, so eine riesiges amerikanisches Transportflugzeug, während du bei McDonalds sitzt und dir äh, einen, einen, einen Burger zu Gemüte führst.
1: Mhm.
0: Und du merkst plötzlich, Ah, okay, alles klar, hier läuft die ganze Logistik, hier kommt richtig schweres Kriegsgerät rein, hier sind auch Scholz zu Macron rein und so weiter. Also jeder, der im Moment sich auf den Weg macht nach Kiew, passiert irgendwann mal diese große Autobahn. Mhm. Und ja, und dann kommst du irgendwann an diese Grenze und es war dunkel und es war so still. Und das war so unheimlich. Aber nur ein Gefühl, das ist alles nur Emotion. Und ich ich darf und will mich jetzt auch hier überhaupt nicht als der große Ukraine-Experte aufspielen. Der bin Mhm. ich nicht. Ich bin nur ein neugieriger Reporter, der durchs Land fährt. Ja. Und ähm, habe aber dennoch in diesen Tagen jetzt Begegnungen gehabt, auch so mit den ganz einfachen Menschen, die mir wahnsinnig unter die Haut gegangen sind, weil es äh, berührend war, sehr offen war, sehr ehrlich war und vor allen Dingen wahnsinnig freundlich war. Also Was, was mich so so beeindruckt ist, wie freundlich nach wie vor dieses Land ist du erlebst Menschen, die im Stress sind. Du erlebst Menschen, die anderthalb Jahre jetzt Ausnahmesituationen leben und die trotzdem immer ein Lächeln für dich übrig haben, die nett zu dir sind, Mhm. die immer freundlich reagieren, wenn sie hören, dass du aus Deutschland kommst, die sich bedanken für das, was Deutschland macht. Das hat mich wahnsinnig bewegt. Da ist nichts Abgebrühtes und so forderndes und so weiter, sondern die bedanken sich. Und zwar ganz aufrichtig und ehrlich. Jeder, ob es ein Regierungsoffizieller ist, ob es die Frau ist, die dir abends dann äh, mal ein bisschen Essen aufs Zimmer bringt oder so, wenn du dann spät nach Hause kommst. Der Gestern Abend war Ludmilla hier im Zimmer, die ein bisschen Englisch sprach und ich sagte, Mensch, schreib mal ein bisschen, wie ist denn dein Leben? Und ich griff dann so zu meinen Fritten und, und sie stand da so und hat dann erzählt. Eine ganz einfache Frau und sagte, weißt du, ich weiß, was du denkst. Tagsüber sitzen die Menschen hier im Café und die Geschäfte sind offen und die Sonne scheint. Es ist wahnsinnig warm im Moment hier, 27, 28 Grad zum Teil. Und das Leben geht weiter. Und dann sagte sie, aber das ist eine Illusion, Markus. Das ist eine Illusion. Weil nachts kommen die Raketen. Und sie sprach es gerade aus und dann ging draußen der Luftalarm los. Das kann auch jetzt in jeder Sekunde passieren. Dann müssen wir auch unterbrechen. Und dann weißt du, okay, jetzt sind irgendwie wieder drei Raketen unterwegs. Und wir hatten in der ersten Nacht direkt äh, Alarm von so Onyx-Raketen, so heißen die. Die fliegen mit 884 Metern pro Sekunde, also fast Mach 3, Mhm. kann dann bis zu 800 Kilometer weit fliegen. Und das sind miese äh, Geschosse, äh, Cruise Missiles würde man sagen, die die, die fliegen im Grunde wie ein Flugzeug. Und die fliegen ganz tief, ganz knapp über dem Boden, können bis zu 10 Meter runtergehen, also bis auf 10 Meter fliegen dann an Flüssen entlang, fliegen an Wäldern entlang und so weiter. Und keiner weiß genau, wo das Ding runterkommt. Und die wissen nur, die Dinger wurden gezündet, die wurden gestartet, aber wo die dann mit runterkommen
1: Zieleingabe, wo genau, die einschlagen Ziel, sollen. G-
0: genau. Und die, ja. die drei kamen dann in Odessa runter, alle drei, mhm. Mhm. weil gerade der Hafen dort massiv attackiert mhm. wird. Hätte auch, worden ist. Bombardiert ja. worden ist. Genau, hätte genau. Aber auch, äh, so dann, dann hast du Bomben. Äh, in einem Dorf bei Cherson kam dieser Tage eine Bombe runter, halbe Tonne Sprengstoff. Ja. Davon kamen vier Stück. So, da, da, da fliegt allein durch die Druckwelle, fliegt alles durch die Luft. Da machst mhm. du gar nichts mehr.
1: Mhm.
0: Und je näher du am Kriegsgeschehen dran bist, äh, desto weniger hast du eine Chance zu reagieren. Ja? Und ähm, das, äh, das ist mies. Ja. Und das, das ist das, was die Leute stresst. Ne? Das, das ist das, was Ludmila meinte. Ja, du hast einfach, du, und, und das ist auch der Grund, warum die sagen, weißt du, wir, wir können nicht mehr. Und, und wir gehen auch gar nicht mehr in die Luftschutzräume, sondern wir legen uns auf den Flur weil da müssen wir uns nicht irgendwie zurecht machen, weil sonst im Luftschutzkeller triffst du wieder tausend Leute und so weiter. Die Kinder musst du wecken, das willst du alles nicht ja, mehr. Ja. Und dann legt man sich einfach in den Flur irgendwo im Zentrum ja. des hoff, Hauses. dass es
1: einfach gut läuft. Genau,
0: ja. weil die Regel immer ist, versuch zwei Betonwände zwischen dich und dem, was draußen passiert, zu bringen. Und dann bete einfach, dass du keine Schrapnell ja. abkriegst oder was auch immer. Ja.
1: Du hast gesagt, der, der Stress im Land. Ähm, jetzt hast du gerade beschrieben, Wie die Situation in Kiew ist. Mhm. Wie würdest du das sagen, als ihr in der Westukraine wart? Ist das überall genau gleich? Also würdest du sagen, sozusagen ein gesamtes Land in dieser latenten Unruhe, dass man Angst vor der Nacht hat? Oder würdest du sagen, das unterscheidet sich von Region zu Region ziemlich stark?
0: Also wir haben jetzt nur sozusagen die Erfahrung bis Kiew. Ja, also, Wir sind ja äh, zunächst mal rein, südlich von von Lviv, äh, früher Lemberg, eine alte Habsburger Stadt, wunderschöne Stadt und sind da rein und rein in die Karpaten. Und, und da sah es ein bisschen aus. Ich habe mich sehr an zu Hause erinnert gefühlt. Da gibt es wunderschöne Berge, da gibt es sehr ländliches Leben, da gibt es große Schafherden, da gibt es auch Bären, da gibt es Wölfe, da gibt es alles. Und da gibt es auch Skigebiete. Ja, ja. <lacht> genau. Um unser Lieblingsthema ist. zu bleiben. Genau, ja. genau. Du würdest das mögen. Das ist wirklich mhm. landschaftlich unglaublich reizvoll. Ich wusste nicht, dass es Skigebiete in der Ukraine gibt zum Beispiel. Und da gibt es dann so Hotels und da gibt es ziemlich gute Infrastruktur und da machen dann Soldaten Urlaub, die Entweder einfach nur mal ein bisschen Zeit für sich brauchen, weil du den Wahnsinn nicht mehr aushältst oder weil sie verletzt sind und so weiter. Und dann läufst du da halt alle paar Minuten irgendjemandem in die Arme. Und unter anderem an dem jungen IT-Spezialisten, den wir dort dann auch befragt haben, der war mit seiner Frau da ganz junge Menschen, unter 30 würde ich sagen, Und äh, er er sagte dann auf die Frage, ob das eigentlich ein guter Moment ist für eine Beziehung. Und dann meinte er, ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ganz bewusst die Entscheidung getroffen, zu heiraten. Haben wir jetzt gemacht. Mhm. Dann sage ich, okay, wenn man verheiratet ist, dann hat man meistens auch die Absicht, sich zu vermehren, Kinder zu kriegen. Dann meinte er, ja, wir üben gerade jede Nacht. Das heißt, mitten in diesen Krieg hinein wo ich immer dachte, nee, jetzt ja gerade nicht. Doch, genau jetzt.
1: Das war ja meine, selbst im Zweiten Weltkrieg nicht anders. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Und, aber wenn du das da mal so, da stehen diese zwei Menschen vor dir. Sie hielt sich, so ein ganz süßes, süßes Paar, sie hielt sich immer so ein bisschen an ihm fest. Und er versuchte so erwachsen zu wirken, aber du merktest er ist so ein IT-Spezialist. Ich glaube, der arbeitet mit Drohnen. Äh, ziemlich weit vorne an der Front, die, die sind alle jederzeit erreichbar ne, durch äh, russische Raketen. Also mal, bis 50, 100 Kilometer äh, kann da jederzeit alles passieren. Und das wissen die beiden auch ganz mhm. genau, dass das gefährlich mhm. ist. Und ähm, äh, man fragt sich dann natürlich, ne, stell dir vor, das geht schief und das wissen die auch, dass das schief gehen kann. Was ist das dann für eine Belastung, auch zum Beispiel für ein Kind, das dann auf die Welt kommt? Ja, Wenn, wenn, wenn ein Kind, ähm, dieser Tage ein sehr interessantes Interview mit einer Psychologin gelesen, hier aus der Ecke, die sagte, weißt du, wenn ein Kind zur Welt kommt und den Mann gibt es nicht mehr, den Vater gibt es nicht ja. mehr, dann ist natürlich die Gefahr wahnsinnig groß dass die Mutter sozusagen diesen Jungen der es dann möglicherweise ist einfach als Kopie ihres verlorenen Mannes begreift. Ja gut begreift. Wir kennen,
1: auch auch hier ne der zweite Weltkrieg ist voll von solchen Geschichten. Genau, genau. Alle Kriege dieser Welt sind voll von, von diesen richtig, Geschichten. Richtig, richtig.
0: Was für einen was für einen ja was für einen ja, für, für ein, für ein, für ein Rucksack, ne, du dann von
1: Anfang an. wir so haben ja, ja mal darüber drüber ne? gesprochen, genau. ne? Es ist das Kriegsgeschehen ist das eine schlimm genug. Genau. Und das andere sind die die langen, langen, langen Folgen ne? über zwei, drei, Generation. drei Generationen ja, hinweg. Ja, genau. Die Kriegstraumata, die die Aggressionen, natürlich auch die die körperlichen Verwundungen, äh, die, die die kulturellen Schäden, die ganze Psychologie, ja, die 100 Jahre braucht, um sich wieder zu beruhigen, die Sozialpsychologie. Na, also die ich glaube das was ein, ein Krieg anrichtet wir diskutieren ja über diesen Krieg genau. in letzter Zeit unheimlich viel in rein militärischen Begriffen ja
0: technisch sehr ja, technisch ja also es ist
1: immer technischer genau. geworden also wenn ich mir die Debatten angucke wo es darum geht ihre Rakete hat die und die Reichweite und da ist jetzt ein Frontdurchbruch auf so und so viel hundert Metern gelungen und mit der Waffe könnte man das noch und so also das Ganze hat so, so ein sowas Computerspielartiges bekommen. Genau. Äh, was der der Kriegsrealität, die sich ja im Augenblick abspielt, überhaupt nicht gerecht wird. Und du kriegst ja jetzt zumindest jetzt nicht direkt von der Front, aber von, 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 von dem, wie die Menschen sind, mehr von der anderen Seite des Krieges mit. Du, du, kriegst, du kriegst unheimlich viel mit. Du, du, du siehst zum Beispiel etwas, was du bei uns gar nicht mehr siehst. Ne?
0: Soldaten sind ein absolut selbstverständlicher Teil eines Dorfbildes, eines Stadtbildes an jeder Ecke und überall. Und äh, als ich mit den beiden da gesprochen habe, ähm, sagte Mensch, hier ist doch so friedlich und so schön und genießt dir das. Dann sagte auch ja, sagte zu mir, weißt du, ähm, täuscht dich mal nicht. Es gibt keinen einzigen wirklich sicheren Platz in der gesamten Ukraine. Es kann dich theoretisch überall treffen. Es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dich in der Westukraine trifft, ist deutlich kleiner als in der Ostukraine. Aber es kann dich jederzeit treffen. Und wir haben eine... Äh, junge Mutter ja die war vielleicht so 45 die Frau äh, getroffen in, in Lviv. Die war der Beleg dafür das war eine Geschichte die hat mich hat mich völlig umgehauen äh, machte die Tür auf Natalia und was ich sah waren drei Prothesen eine Prothese an ihrem linken Bein und zwei Prothesen an an, an den Beinen ihrer Tochter. Und die Geschichte dahinter ist so, so einfach wie, wie grausam, wie tragisch. Sie geht mit ihren Zwillingen, Sohn und Tochter in einen Bahnhof rein, um die Großmutter abzuholen. Der Junge bleibt irgendwo zurück, weil er keine Lust hatte, so weit mitzukommen. Und die beiden biegen um die Ecke und dann macht's Krach. Und als sie wach werden, liegt die tote Großmutter über diesem Mädchen. Die Beine sind weg, die Mutter wird wach und merkt, mir fehlt auch ein Bein. Und es beginnt eine unglaubliche Leidensgeschichte, man wird erstmal irgendwie notdürftig behandelt und dann geht es weiter bis hin in die USA, Prothesenspezialisten und so weiter. Am Anfang wahnsinnige Schmerzen, dann gewöhnt man sich daran, die machen die Tür auf, du siehst, sie bewegen sich einigermaßen normal und trotzdem ist es so, so erschütternd. Ein junges Mädchen, das sein Leben vor sich hat mit zwölf Jahren, ganz hübsches, süßes Kind, ja. Die sitzt da mit zwei Prothesen, das wirklich, das zerreißt dir das Herz. Und dann erzählt ihr die Mutter, sie hat nicht nur in dem Zusammenhang ihre eigene Mutter verloren bei dieser, bei dieser Attacke. Sie hat in diesem Krieg bereits ihren Mann verloren und ihren früheren Mann äh, hat sie auch verloren, weil der ist an Krebs verstorben. Das heißt, diese Frau hatte in kürzester Zeit so unvorstellbar viel Hölle in ihrem Leben, so viel Tod in ihrem Leben, dass du dich fragst, wie hält ein Mensch das aus? Aber Leben geht irgendwie weiter. Und ähm, ich, ich, ich habe dieser Tage so ein paar Mal da gesessen, auch, als wir da, man fährt ja dann sehr lange. Die Ukraine ist ja ein riesiges Land.
1: Mhm.
0: Und du siehst dann an jeder Ecke werden Häuser gebaut, es werden Restaurants besucht, es werden Kinder gekriegt. Also Weiterleben ist quasi ein patriotischer Akt. Das ist es weil naja. wenn du das nicht tust naja, das, ja, das nicht ist geworden. jetzt ein
1: steiles Wort weil ja aber dieses Weiterleben hat es ja immer und in allen Kriegen gegeben ja es hat ja in allen in allen Kriegen Alltag gegeben genau ja Richtig. und auch ich meine auch im, im, im Zweiten Weltkrieg und es, es gab Alltag in der, in der Zeit als die Alliierten die deutschen Städte bombardiert haben ja, und zwar flächendeckend mit nach bei jedem Bombenangriff fünf bis 10.000 Tote oder ich bin jetzt gerade in Dresden, der größte alliierte Bombenangriff ja überhaupt, wo man dann noch neue Bomben ausprobiert hat und die wurde sozusagen diese Feuerhölle von Dresden inszenierte Und trotzdem hat es ja immer und zu allen Zeiten mal ganz gleich, ob jetzt patriotischer Akt oder nicht, mhm. ein Weiterlegen gegeben. Weil ich meine, was macht dir denn Hoffnung in so einer Kriegssituation, als das Ganz bisschen Glück des Alltags, was du dann trotzdem erfahren kannst und was dir den deinem Leben noch einen Wert verleiht. Richtig.
0: Richtig. Ja. ja, genau so ist es. Weil du gerade Dresden sagst, ich, wahrscheinlich weißt du dass Gerhard Baum, ne? Ja. Das FDP-Urgestein darf man sagen, bei einem ja. Mann, der schon über 90 Jahre alt ist. Und den ich sehr, sehr schätze, liebe Grüße an der Stelle, ich hoffe, Gerhard
1: Baum. Und, ja,
0: genau. Das eine oder andere an der,
1: Mal persönlich erlebt und äh, ja, war gehört zu den Hand, wichtigen Begegnungen.
0: Ja, der ist an der Hand seiner übrigens russischen Mutter aus dem brennenden Dresden geflohen, damals. Mhm. Der mhm. hat das alles in den Knochen. Deswegen ist der auch immer so klar, wenn es um diese, um diese Frage geht und um die Frage geht, äh, wie man sich äh, zu verhalten hat, ja, gegenüber einem, einem Aggressor wie Russland. Mhm. Ja. Ja, also es ist ähm, was das Zweite, was mir aufgefallen ist, das fand ich auch schon interessant, ne, wenn man wenn man sein ganzes Leben lang sozusagen für die Medien arbeitet, äh, dann kennt man natürlich auch so bestimmte Mechanismen und ich 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 habe da was uns angeht auch immer eine eine kritische Haltung, eine eine Skepsis. Es gibt ja ein Dilemma, das du kaum auflösen kannst als als Reporter oder als Journalist. Du du gehst irgendwo hin, es passiert etwas Schlimmes und alles stürzt sich drauf. Wir wir standen dieser Tage vor einem Wohnhaus in Japin, das ist äh, mit Phosphorbomben beworfen worden. Dann kamen noch Raketen hinterher und so weiter. Glücklicherweise niemand ums Leben gekommen. Das war in den allerersten Kriegstagen, weil die Leute... Alle geflohen waren vorher, aber übrig geblieben ist eine fürchterliche Ruine. Vor dieser Ruine waren nicht nur hunderte Kamerateams und Journalisten und Fotografen. Die im Augenblick wahrscheinlich meist fotografierte Ruine der Welt. Darauf wollte ich gerade hinaus. Die Stufen, die das so durchläuft dann stürzen sich alle da drauf und jeder, der nicht wegrennt, rechtzeitig wird befragt und vor irgendwelche Kameras gezerrt und so weiter. Und das klingt jetzt zu so respektierlich, so ist es gar nicht gemeint. Es ist wichtig, diese Geschichten zu erzählen. Und, und auf der anderen Seite weißt du, dass du jedes Mal den Leuten auch etwas antust, ja, weil du natürlich fragst, wie war das und erzähl doch mal. Und dann trägerst du wieder dieses Trauma und diese fürchterlichen Erlebnisse. Und das ist ein Dilemma, das kriegt man ganz, ganz schwer aufgelöst. Macron äh, war vor diesem Haus, Olaf Scholz stand vor diesem Haus, man kennt diese Bilder. Wir standen da jetzt auch. Da war jetzt keiner mehr. Nach mhm. anderthalb Jahren ist, sind sie alle verschwunden und die Leute bleiben sozusagen alleine zurück. Ja. Und ich habe gedacht, wir treffen da möglicherweise auf, auf, auf echte Reflexe der, der Abneigung, dass die Leute sagen, komm, geh mir weg, ich, ich will von euch nichts mehr wissen. Das war aber nicht so, sondern du erlebst auch da wieder diese sehr freundlichen Menschen, die als erstes bei der Arbeit sind, die packen unglaublich zu. Da ruft auch keiner. Ich, ich, ich habe eine Frau, die vor ihrem komplett kaputt gebombten Haus stand, dass sie jetzt gerade mühsam wieder aufbauen. Und die sagt auf die Frage, wer bezahlt das denn eigentlich? Ich meine, ich habt doch dieses Haus schon mal bezahlt. Und es hat euch viel Geld gekostet. Und ihr habt eine wahnsinnige Mühe darauf verwendet, euch da irgendwie ein Leben einzurichten. Sie sagt, du, was sollen wir denn machen? Wir bauen das einfach selber wieder auf. Und dann ich, hilft euch der Staat? Dann meinte sie, ja, vielleicht da ein bisschen, aber äh, wir verlassen uns da nicht drauf. Wo soll der Staat das Geld hernehmen in genau, der Situation? Genau. Ne? Also kann er kann ja nicht in
1: dem auch. Sinne die Häuser wieder aufbauen.
0: Genau. Und sie machen also die
1: Milliardenhilfen hören sich gewaltig an. Ja, <lacht> aber richtig. wenn du das mal umrechnest auf das, was sozusagen an Einzelschicksalen und was da tatsächlich passiert und was da kaputt geht und so weiter, abgesehen davon, dass das ja jetzt auch nicht wahrscheinlich nach allen Regeln der Kunst gründlich wird geheilt wird. Da macht man sich bestimmt Illusionen. Ja.
0: ja. Und ähm, dann, dann merkst du aber, die Leute haben ein großes Bedürfnis zu erzählen. Auch wenn du Soldaten ansprichst, im ersten Moment kommt so ein, so ein Abwehrreflex, ja, weil man darf nicht drüber reden. Ich habe einen getroffen, der kam gerade aus Bachmut zurück. Und er, er sagte, ich, ich, ich will nicht erzählen. Keine Kameras. Und er sagt, okay, ist in Ordnung. Wir müssen wir nicht. Und dann Finger an zu erzählen und hörte nicht wieder auf.
1: Also jenseits der
0: Kamera. Nee, oder in dann die auch Kamera. vor der Kamera. Er sagte, nee, komm, lass laufen, ich erzähle ja. euch jetzt mal meine Geschichte. Okay. Und das war das war wahnsinnig beeindruckend. Ja, dann, dann zeigt er dir Bilder, alles haben sie auf ihrem Handy dokumentiert und so weiter. Das durften wir dann natürlich nicht zeigen. Da, 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 da siehst du Sachen, die, die kannst du dir nicht vorstellen. Und man fragt sich dann, wie kriegt der das jemals wieder aus seinem Kopf heraus? Und ja, gar nicht. Und ja, genau, er sagt, er sagt ich komme damit gut zurecht. Du ja, meinst, ja. er kommt damit gar nicht zurecht. Ach. ne Die Leute, die Leute haben Ticks zum Teil, die sind wahnsinnig nervös, die, 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 die
1: diesen flackerigen Blick und so weiter. Denkt ja mal daran, wie die Vietnamkriegsveteranen zurückgekommen sind. Eben. Als was? Und Richtig. wir haben äh, zweimal schon über den Film Weißer Raben geredet, der vom mhm. Tschetschenienkrieg handelte, diesmal von russischen Soldaten, die ihre Traumata Richtig. nicht losgeworden sind, von denen einige kriminell geworden sind, andere später genau. Suizid begangen haben und mhm. so weiter. Ne? Also das, was was, was die, die Gravur, ja, mhm. der, die da in dem Moment äh, deine Seele graviert, ne? die ritzt da was, genau. was ein, was du nie wieder in deinem Leben loswirst.
0: Ja, genau. Ja und so ist es halt, ne, wenn du durchs Land fährst. Wir, wir waren dann ähm, sind rausgefahren nach, nach ähm, Irpin, Bucha und da gab es eine Situation. Du erinnerst dich vielleicht wirklich ikono, ikonografische Bilder diese Situation Brücke, die die, die die Ukrainer selbst sprengen diese Brücke über den Fluss, damit die, die Russen nicht weiterkommen mit ihren gepanzerten Fahrzeugen und ihren Panzern und allem was da reinrollte. Und ähm, es gibt dieses Bild, wo dieser Soldat, dieser alten Frau irgendwie versucht, über diesen Fluss zu helfen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, war Winter nee. aber kalt. Es war ein wirklich herzzerreißendes Bild, weil es klar machte, die ganze Verzweiflung und die Not, in der die Leute da plötzlich waren, plötzlich stehst du direkt vor dieser Brücke. Und daneben rollt der Verkehr vorbei und, und Fahrräder fahren vorbei. Und die Menschen leben einfach ihr Leben ganz ja. normal weiter. Aber du ja. weißt, es ist eine weltberühmte Brücke. Ja. Millionen von Menschen haben diese Bilder gesehen. Äh, jeder verbindet mit diesen Bildern genau das, ja, diese, diese arme alte Frau, die versucht, über diesen Fluss zu kommen. Und dann stehst du da plötzlich und siehst, sie versuchen das auch das wieder gerade aufzubauen. Dann fuhren wir weiter, kam an so einen Parkplatz und es ist ein, ein, wie soll man sagen, ein, ein eine Art Autofriedhof. Dann haben sie diese ganzen Wracks aus dieser berühmten Straße in in Butscher. Auch daran erinnert man sich. Diese diese ganzen Autowracks und und, 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 äh, Wagen, die da teils äh, gepanzerte Fahrzeuge ausgebrannt, die da alle rumstanden und rumlagen. Und die stehen da alle. Hm. Das ist ist ein ein, ein absurder Anblick. Eine ganz normale Straße, so so ein Highway. Und links ist ein Parkplatz und plötzlich... äh, dieses Trümmerfeld.
1: Wenn du da jetzt hinkommst, Mhm. also das Ganze hat ja eine unglaubliche, tiefe Bedeutungsfülle, Geschichte, Symbolik. Mhm. Aber wenn du da hinkommst und das siehst, sieht es ja wahrscheinlich vieles davon einfach nur trivial aus. Genau. So bedeutsam es ist, oder? äh, Also Du brauchst ja sozusagen deinen Kopf, um das, was du siehst, wieder mit dem Leben zu füllen. Richtig, ist mal berühmt oder besser gesagt berüchtigt geworden ist.
0: Ja, ist wahr. Ja. Du, du stellst diesen Kontext her und siehst gleichzeitig, wie trivial das alles ist. Butscha ist einfach ein Vorort von, von Kiew. Irpin ist einfach ein ganz normaler Vorort von Kiew. Aber das wird nie wieder für die, die dort leben, ein normaler Vorort von Kiew sein. Und das ist das wird vor allem auch
1: für das kulturelle Gedächtnis richtig ja, wenn sich diese Namen einbrennen genau ja und und, und äh, in, in eine symbolische Bedeutung behalten es kann sogar sein dass es für die für die kinder und für die für die enkel normale orte werden aber es wird für das kulturelle gedächtnis werden es keine normalen orte
0: ja, das ist eben das Thema und, und da merkst du halt, wo die wirklichen Verwundungen dann auch sind. Und ne? dann wird dir klar, dass Krieg so unendlich viel mehr ist als tote Soldaten und kaputtgeschossene ja. Gebäude, zerstörte ja. Gebäude, zerstörte Infrastruktur. Ja. Da, das, da waren zwar kleine Jungs, 15 und 16 Jahre alt, Moped, ja, fuhren da so ein bisschen rum, knatterten durch die Gegend, haben so ein bisschen so auf halb stark gemacht und so weiter. Und dann spreche ich die an und frage sie, woher sie kommen. Und der eine sagt einen Namen, den ich noch nie gehört habe. Und der andere sagt Butcha. Und ich gucke ihn so an. Und er schaut mich an, ganz kurze Haare, ganz eindringlicher Blick, schaut mich an und sagt, ja, ja, Butcha. Und ich musste die Frage gar nicht stellen. Dann fing der an, diese Geschichte zu erzählen. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut? Er erzählte in allen Details, wie er das erlebt hat. Wie verzweifelt die Situation war, wie sie sich im Keller verbarrikadiert haben und wie sie sich eingeredet haben, wenn die jetzt zur Tür reinkommen, dann werden wir die alle umbringen. Wir werden die wie werden besiegen. Wir lassen uns nicht von denen umbringen. Und dann sage ich, welche Waffen hattet ihr denn? Der eine hatte ein kleines Jagdgewehr und der Rest hatte ein paar Messer. Das war's. So hofften die, gegen bis an die Zähne bewaffnete russische Mörder irgendwie bestehen zu können. Hätten sie natürlich niemals gekonnt. Sie hatten das riesige Glück, dass ihr Haus so ein bisschen am Waldrand steht. Deswegen kamen die da nicht Da kam dran vorbei. Keiner. Ja. Aber dieser Junge hat das alles gesehen. Ja, ja klar. Der hat diese und das Straße Das wird er auch gesehen. nie wieder vergessen. Und genau, das, der hat diese ganzen ja. Toten gesehen diese Menschen gesehen, die dort alle einfach wirklich hingerichtet worden sind von diesen Bestien. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Das ist eine, ein, ein solcher Gewaltexzess, ja. ein eine, mhm. eine, eine, eine solcher Abgrund, eine Bereitschaft zu Gewalt. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Und im Gesicht dieses Jungen siehst du das und du verstehst plötzlich, mit, mit welcher Wucht das Grauen, an diesem Morgen und in den Tagen danach in das Leben dieser Menschen eingebrochen ist. Das verstehst du. Und der sagt dir dann, weißt du, ich werde dir das nie verzeihen, ich werde das nie mehr vergessen und ich werde alles tun, um das irgendwann zu rächen.
1: Mhm.
0: Auch für Menschen, die er gar nicht kannte, Menschen in seiner Umgebung. Und dass, dass die, die ganz bittere Pointe war, ich, ich habe die ganze Zeit seinen kleinen Freund da beobachtet, der stand daneben und du konntest zusehen, wie dem die Kinnlade runterfällt. Und irgendwann sagte ich: Sag mal, kennst du diese Geschichte? Und er sagte: Nein, hat er mir noch nie erzählt. Der hat das allererste Mal Darüber so über diese Geschichte mhm. geredet. Das allererste Mal. Ja. Und auch da wieder, ne, dieser Konflikt: du, du, du hörst das, denkst, okay, geh, geh da nicht so tief rein, weil du, du traumatisierst den armen Jungen wieder. Und deswegen ist es dann auch so wichtig, glaube ich, einfach nur ein Gefühl, aber ihn hinterher wieder aufzufangen. Wir haben hinterher gescherzt und über Motorräder geredet und so weiter, um sozusagen wieder zurückzukehren ins normale Leben. Aber ich hatte in dem Moment das Gefühl, er wollte das erzählen und er hat es auch erzählt und das mhm. war unglaublich bewegend.
1: Und mhm. Den habt ihr mit seinem Freund da ja quasi zufällig auf der Straße ja, angesprochen. Ja, ja. Mhm.
0: genau. Und das ist, das ist halt die, die, die Lektion, die du ganz schnell hier lernst, Du du triffst Menschen, es ist egal wen, frag irgendjemanden und du kommst ganz schnell in ein nettes Gespräch, weil weil die Leute so sind, gerade jüngere Leute, sprechen teilweise exzellent Englisch, sind sind, äh, Leute auf einer Hochzeit, wir wir kamen morgens, das war der allererste Drehtag, der allererste Moment. Wir standen da noch an der Rezeption rum, wollten uns fertig machen für den Dreh und plötzlich kommt so eine Hochzeitsgesellschaft auf uns zu. Und ich, ich schaue mir diesen Moment an und dann werden Fotos gemacht und dachte, nee, weißt du was, jetzt, ich muss die jetzt mal fragen. Und dann begann diese Geschichte und plötzlich waren wir mittendrin und waren im Gespräch mit vier dieser jungen Leute, die da auf dieser Hochzeit eingeladen waren und ich fragte die, wie das ist und ob das, was das mit ihnen macht, dieser Krieg und wie es ist, eine Hochzeit zu feiern in, in einer solchen Situation. Die sagten, hey, das Leben geht weiter. Wir haben aber den Blick, die Perspektive auf das Leben vollkommen verändert. Ich sagte, so eine blonde junge Frau sagte, weißt du, ich habe gelernt, man muss mal ein Risiko in Kauf nehmen. Und wir leben alle jetzt ein bisschen schneller. Aber wir leben und wir machen weiter. Und jetzt erst recht, dieser, 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 dieser Resilienz, dieser Durchhaltewille. Das das beeindruckt einen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und man Mhm. fragt sich immer, könnte man das selber auch? Mhm. Und und
1: ich ich glaube, wir könnten das auch. Ich glaube, Menschen sind so. Ich glaube, in so existenziellen Situationen schon. Nach all dem, was du erzählt hast, was ist das stärkere Gefühl oder die stärkere Einsicht in dir? Auf der einen Seite zu sagen, das Unrecht, das hier geschehen ist, Mhm. das darf nicht durchgehen. Die Ukraine mit Kostes, was es wolle und seien es noch viele Jahre Krieg, ihre Gebiete zurückerobern, um das dem, der russischen Aggression nicht durchgehen zu lassen? Mhm. Oder sagst du, jeder Tag, der kein Frieden ist und in dem dieser mörderische Krieg weitergeht, ist ein Verbrechen an den Menschen, die an ihm beteiligt sind? Welches ist das dominierendere Gefühl, wenn du diese Gespräche mhm. geführt hast und durchs Land gefahren bist?
0: T- tatsächlich
1: ist es weder das
0: eine noch das andere. Die, die, Natürlich hört man das immer so als Durchhalteparole. Wir werden erstens diesen Krieg gewinnen. Wir werden alle Gebiete befreien. Aber das glaubt ganz im Ernst, glaube ich, keiner. Aber das Ich habe immer den ist,
1: Eindruck, in manchen deutschen Talkshows wird das geglaubt. Dass am Ende alle Gebiete befreit werden können? Nein, naja, es gibt zumindest Menschen, die das sagen. Also Norbert Röttgen oder... Frau Strack-Zimmermann oder so, die sagen, es ist einfach nur eine Frage der Waffentechnologie und wie viel der Westen bereit ist zu investieren. So habe ich das bisher jedenfalls immer verstanden. Ja,
0: ich ich verstehe das immer eher als eine taktische Äußerung, weil ich einfach denke, okay, es ist klar, wenn man eine gute Position für Verhandlungen irgendwann mal haben will, wenn beide Seiten so weit sind, dass sie schlicht und ergreifend nicht mehr können, dann geht es natürlich darum, den Preis hochzutreiben. Also ich glaube schon, dass da taktische Erwägungen sowohl bei Norbert Röttgen als auch bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Rolle spielen. Ähm, das, das auch bei Roderich Kiesewetter beispielsweise. Ja, oder Masala. Aber ja, aber was, was tatsächlich das Thema ist, ist ein anderes. Die Leute fragen dich sofort zurück. Die sagen, wenn du sie fragst, sag mal, sollte man jetzt nicht, jetzt Sarah-Wagenknecht-Argument, sollte man nicht alles tun, um Verhandlungen richtig zu pushen, dann Die lachen dich aus. Die, die sagen, wie denn? Wie sollen wir das denn machen? Da ist auf der anderen Seite eine Grausamkeit, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Diese Leute ja, aber, aber auch
1: Perspektive, dass die Russen ja den, den Krieg äh, als Krieg auch nicht gewinnen können. Also ich glaube, das steht ja genauso fest. Also ich kann da mir nicht vorstellen, sich nicht sicher, dass der russische Richard, Generalstab da sind sind davon ausgeht, äh, dass sie auf militärischem Wege... Was denn auch? Also mir ist ja, bis heute sich nicht, ja. nicht klar, was das Kriegsziel ist. Ne? Also das ist eine Frage, ja. über die wir ja relativ selten reden. Also auf der einen Seite steht die These im Raum, das Kriegsziel sei die Eroberung der gesamten Ukraine. Mhm. Dagegen steht die andere Vorstellung, es geht um die Eroberung von Donetsk, Luhansk und den Südgebieten, die man jetzt hat. Genau. Auch das ist ja... Eigentlich nicht wirklich klar. Also es herrscht ja noch nicht mal eine Klarheit über das russische Kriegsziel und deswegen ist ja auch ziemlich unklar, wenn man anfängt darüber zu verhandeln, was denn die russische Seite überhaupt, was deren Forderungen letztendlich sind. Ist ist dir das völlig klar? Also was glaubst du, ist das realistische russische Kriegsziel zum gegenwärtigen Augenblick? Also ich,
0: ich kann das in keinster Weise beurteilen, die reden ja auch nicht mit mir ja, und, und schon gar nicht mit mir. Ähm, nee, aber, aber übrigens ich hab, ich mit ich
1: Norbert hab, Röttgen und Marie-Agnes Strackzimmern ja, auch, auch nicht. Ja, das wissen die ja auch nicht, aber
0: genau, die, 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 der Punkt ist natürlich, die Leute hier haben wirklich Angst und die sagen, weißt du, wenn, wenn, wenn die Russen mit dem Krieg aufhören, hört der Krieg auf, aber wenn wir aufhören, dann hört die Ukraine auf. Das ist so ein, so ein Schlagwort auch geworden. Ne? Das hört man ja auch teilweise in Deutschland, genau diesen Satz, dieses Argument. Aber natürlich ist an dem Argument wirklich was dran. Und die haben wahnsinnige Angst, dass das wieder von vorne losgeht, dieser, dieser, dieser ganze Terror. Ich habe heute mit einer jungen Fotografin gesprochen, äh, ähm, Soja Shu, die ein berühmtes Foto gemacht hat. Ähm, und zwar ein Foto aus einem Folterkeller in Russland und du siehst den Rücken eines ukrainischen Soldaten und darauf ein Hakenkreuz geritzt und du denkst, das ist ein Foto aus diesem Krieg. Dieses Foto ist 2014 entstanden. Diese ganze Geschichte beginnt 2014 und das haben die Ukrainer unglaublich präsent wir wollten das damals nicht hören. Ich habe dieser Tage. Auch ich glaube, die Geschichte eine,
1: beginnt noch lange vor 2014. Ja, wahrscheinlich auch
0: das. Aber sozusagen als Krieg wirklich für die Leute wahrnehmbar war es das. Und ich habe heute die ehemalige äh, Vizeregierungschefin gehört, die sagte, hier in, in Kiew, die sagte, auch wir haben es unserer eigenen Bevölkerung zu bequem gemacht. Das war die Formulierung, die sie benutzt hat. Wir haben, wir haben nämlich die Leute glauben lassen, da gibt es irgendwo da hinten, weit im Osten, da in Donbass kurz vor der russischen Grenze, da gibt es so ein bisschen Konflikt und ein bisschen Theater und so weiter. Aber eigentlich lebt euer Leben weiter. Und genauso haben sie es auch gemacht. Sagt aber, diese Fotografin sagte heute, schon da konnte man sehen, wie es immer härter und immer härter und immer grausamer wurde, wie unvorstellbar brutal gefoltert wurde in diesen besetzten Gebieten. Und heute sagt sie, und das ist jemand, der sich da wirklich auskennt, weil sie ganz tief drin ist in diesen Projekten, auf eine Art und Weise, die kannst du dir nicht vorstellen. Sie erzählte von einem Mann, der in russische Gefangenschaft geraten ist. Der hat äh, äh, den, den, den Fehler gemacht, irgendwo bei, bei, bei Facebook irgendwas zu posten, was denen nicht passte irgendwas über Positives über die Ukraine geschrieben. Dann haben die den geholt, haben ihn in einen Keller reingepackt, haben ihn dann nach Russland verschleppt. Der ist fünfmal an ganz verschiedene Orte versteppt worden, war hunderte, hunderte von Tagen in Isolationshaft, hat 40 Kilo Gewicht verloren. Diese Leute werden systematisch geschlagen, jeden einzelnen Tag. Mhm. Der hat in seiner Verzweiflung irgendwann Ratten gegessen hat Würmer gegessen und wenn er mal raus durfte, hat er, hat er erzählt, dass er, dass er ging er so mit der Hand einmal was Gras, um einmal den Duft von Gras zu riechen. Mhm. Der ist davon ausgegangen, dass er nie wieder zurückkommt. Der ist in, in dieser Gefangenschaft, ich glaube, um, um, um sieben oder acht Zentimeter geschrumpft, weil sie ihn so verprügelt haben und arbeitet jetzt wieder als Lkw-Fahrer und sagt, ich will, dass die Welt dieses Bild sieht. Und ich will, dass die Leute diese Geschichte hören. Und das ist, das, nicht ist Ausnahme, ne? das ist keine ja, Ausnahme. Das ist Alltag systematische Folter ja, 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 ja. in diesen russischen Folterkellern. Und das ist das, ist das, wovor die Menschen hier Angst haben. Und deswegen ja, aber sagen wir das immer.
1: habe ich nicht verstanden. Also, wenn der Krieg eingefroren wird, dann ist doch die Hoffnung, dass das zu Ende geht. Dann nee. Dann ist nee. doch nicht, dann ist doch sozusagen, nee. dann ist doch diese unmittelbare Bedrohung geringer
0: und nicht größer. Nee, das, glaub, das glauben die denen eben nicht. Die Ukrainer sagen die hier, ich, ich kann nur wiedergeben, Richard. Ne? Ich, bitte, ich beziehe ja. da keine Position. Ja. Ich kann nur wiedergeben und ich, 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 ich sehe auch natürlich, ne, wie hier die Propaganda läuft, wie unvorstellbar viele Plakate zu sehen sind. Wie Wenn du mit der Bahn fährst von, von Lviv nach Kiew beispielsweise, dann hast du die Monitore, ja, wo dann irgendwelches Fernsehen läuft und dazwischen ein Clip nach dem anderen, der sozusagen äh, diese, diese diese heroisierenden Kriegsbilder zeigt und so weiter. Also man kann das alles sehr skeptisch sehen. Aber was die Ukrainer dir selber sagen ist, welche Wahl haben wir? Wir wir werden attackiert und die machen weiter. Die kommen wieder. Die sind schon zweimal jetzt gekommen. Die kommen auch ein drittes Mal.
1: Aber ist das nicht eine Mitverantwortung? Ist das nicht eine Mitverantwortung? die wir tragen, dass wir zu einem Frieden beitragen, die dafür, der dafür sorgt, dass sie nicht ein drittes Mal kommen. Ich meine, sie kommen ja nicht ja. so grausig der Krieg ist, ja, aber sie kommen ja aus ihrer Position gesehen, aus rationalen Motiven. Ja, wir finden die verbrecherisch, die sind völkerrechtswidrig und so weiter. Aber die Position der Russen ist, die NATO hat sich immer weiter an unsere Haustür ausgedehnt. Es drohen äh, Atomraketen, es droht NATO-Beitritt der Ukraine ja, genau. und so weiter. Wenn wir über diese Dinge verhandeln würden, hältst du das für völlig ausgeschlossen, dass man verhindert, dass dieser Krieg, und sei er ja nach einem kurzen Waffenstillstand schon als dritter oder vierter Krieg, dass dieser Konflikt nicht beendet werden kann? Hältst du das für undenkbar, den Konflikt zu beenden? So wie es offensichtlich undenkbar ist, den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis zu beenden? Hältst du das wirklich für völlig unmöglich? Glaubst du nicht, dass da eine Lösung gefunden werden kann, wenn auch nicht eine Lösung, die innerhalb der nächsten Wochen parat liegt? Aber ich meine, auch sowas wächst sich, so grausig das ist, was du da gerade erlebst und beschreibst, über die Generationen auch irgendwann raus.
0: Ja, wobei, wenn du die Leute fragst, was glaubt ihr, wie lange das geht, dann sagen die ja. dir, das geht noch Jahre. Jahre. Aber das kann wahrscheinlich gar nicht Jahre gehen, oder? Doch. Die, die, du glaubst, die, das die, geht? die Ukrainer brauchen 300.000 bis 400.000 Mann jedes Jahr.
1: Ja, aber wie, 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 wie viel, wenn die lange durchhalten. Werfähige Männer werden denn in der Ukraine, also Männer zwischen 18 und wahrscheinlich nicht unbedingt 60, sondern 40 oder so, die man als Soldaten richtig einsetzen kann 69. oder 50. 60. Hm. Ja, glaubst du, dass dass die Ukraine das gesamte Potenzial dieser Menschen sterben lässt? Die Frage Frage habe ich denen auch gestellt und die Frage stellen die sich nicht. Weil
0: so weit denken die nicht. Das verstehst du auch ganz schnell, wenn du hier bist. Es gibt heute und dann gibt es noch morgen und vielleicht noch übermorgen. Was dann ist, werden wir irgendwann mal sehen. Aber erstmal geht es darum, durchzukommen.
1: Irgendwie aber wenn, wenn dieses Morgen und das Übermorgen keine ernstzunehmenden Erfolge zeitigt, muss man doch an die langfristigen ja. Dinge denken, oder ja. nicht? Ich meine, es wird doch auch in der Ukraine Intellektuelle geben, die sich darüber Gedanken machen, oder? Ja,
0: Ja, ja, ja die gibt es, aber tatsächlich sind sie nicht laut. Das ist sehr interessant Du tust dich schwer, sozusagen die, die kritische Stimme zu finden. Die sagt, jetzt, jetzt müssen wir hier damit mal aufhören. Sondern, und, und das hat gar nichts mit Politik zu tun. Die sehen ihren eigenen Präsidenten zum Teil sehr kritisch und so weiter. Die, die sehen auch darüber gibt es zum Beispiel auch eine Debatte. Ne? Also das im, 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 im Fernsehen wird unglaublich viel pro Zelensky berichtet und so weiter. Und die ganze Nacht geht das ganze Thema. Da läuft einfach richtig die, die Kriegsmaschine was, was, ja, was ja auch normal, normal ist. Kriegen, genau Kriegen. genau. genau. Ja, aber, aber darüber ja. gibt es Diskussionen. Leute sagen, ja. das, das, das kann man doch so nicht machen. Aber es ist halt, der, der, weißt du, die Motivation der Russen, die das übrigens, wenn du die Demografie anguckst, 130 Millionen ne, versus die Ukraine hat mittlerweile 6 Millionen Menschen verloren, die, die, sind, die, sind, die sind weg, die sind zum Teil gestorben, die sind zum Teil weg. Also das Kriegsziel hat Putin schon mal erreicht. Die, ja, aber ist die der die Ukraine, damit
1: nicht programmiert?
0: Ja, das ist eben, das ist eben die ganz groß entscheidende Frage. Aber die sehen halt. Und ich, ich habe heute mit einem, mit einem Mann gesprochen, der war, hätte ich ein Kollege von dir, der war Autor vor dem Krieg und der organisiert jetzt für das Verteidigungsministerium die Rückkehr von Kriegsgefangenen. Was der dir erzählt. Macht dir irgendwann mal klar, was er meint, wenn er sagt, Russland, das ist eine Kultur des Todes. Und das war es historisch immer schon, sagt er, Das Leben hat keinen Wert und sich für den Zaren und jetzt für den neuen Zaren zu opfern, das ist eine heroische Sache und da stellt keiner große Fragen. Ich glaube,
1: dass das viele junge Menschen in Russland ganz anders sehen. In den Städten, in den großen Städten. Natürlich. In in Petersburg, in Moskau. Die hatten in ihrer ganzen Geschichte nie irgendeine Wahl. Das ist richtig. Ja, Ja. das stimmt.
0: Und das das sind genau diese Leute, das verstehst du auch hier, auch übrigens in in der. in der Ukraine, ne? das sind, das sind natürlich Leute, wirklich, ein, ein Mann getroffen, das halbe Gesicht weggeschossen, der Körper über und über übersät von Narben und so weiter, der geht, zieht jetzt in zwei Tagen wieder in, in den Krieg, hat irgendwie versucht, mit, wirklich mit dem Rest seines Gesichts eine Zigarette zu rauchen und sagt, ich, ich muss das jetzt hier machen. Das sind natürlich einfache Menschen, ja. das ist nicht der, der erfolgreiche Anwalt, der da vor dir steht. Das ist schon klar. Aber bei den Russen, das erzählt dir eben auch ähm, Petro, so hieß er, der Mann aus dem Verteidigungsministerium, der sagte, das sind, das sind Leute, da triffst du 40-Jährige, die sehen aus wie 60, 70, die sind Klar. in ganz erbärmlichen Zuständen, kommen die hier an, die haben mieses Material, die sind gesundheitlich überhaupt nicht auf der Höhe. Viele von denen kommen direkt aus dem Gefängnis, viele ja. von denen haben haben sind HIV-positiv. Ja. und auch kurz davor dann an Aids zu erkranken. Ja. Viele haben äh, Tuberkulose,
1: viele haben beides. Ja, aber, ja, aber ist klar, dann Markus, in diesen... ich meine jetzt im Ernst, wer will schon in so einen Krieg geschickt werden? Naja, genau. Ja, dass, dass du das zum Teil mit dem letzten Aufgebot zu tun hast. Richtig. Dass du es mit Menschen zu tun hast, die nichts zu verlieren haben. Dass die du es auch noch hin? mit einer gewissen Portion an Sadisten zu tun hast. Genau, ja? das ist der Punkt. Ja, ich meine, das, das alles ist Krieg. Ich stelle mir ganz ehrlich gesagt einen Krieg wie den Krieg im Jemen nicht anders vor. Was sind das für Leute, die da Warlords sind? Was sind das für Leute, die da Dörfer aushungern und so weiter, ne? Also das, das Gleiche gilt für, für die anderen afrikanischen Kriege, von denen ich weiß. Und ich weiß auch, welche irrsinnigen Verrohungen. Der Krieg, mit dem ich groß geworden bin, ist der Vietnamkrieg. Ne? Weil meine Eltern sich da interessiert, ist ja nicht der richtige Ausdruck. Ja, engagiert für die, für die Opfer, Engagiert, ne? ja. und natürlich. Und ja, zwei Adoptivgeschwister aus dem Vietnamkrieg habe und so weiter. Ich habe schon in sehr jungen Jahren äh, diese Bilder gesehen von diesen kriegsversehrten Kindern. Also zum Teil, wenn sie hier waren, aber eben auch die Fotos und die von Napalmopfern und all diesen Sachen Krieg treibt die die schrecklichsten Dinge hervor und zieht die schrecklichsten Menschen an. Das ist, das ist, glaube ich, so grausig, das klingt normal für Kriege. Mhm. Und deswegen kennst du ja auch meine Position, dass ich immer denke, jeder, jeder weitere Kriegstag ist ein, ein verlorener Tag für alle Menschen auf beiden Seiten. Aber der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe nicht mit den Menschen gesprochen, mit denen du gesprochen hast. Und sag mal, wohin wollt ihr weitergehen? Was habt ihr... auf. Dem Programm Was wollt ihr euch ansehen? Mit wem wollt ihr noch sprechen? Wir, wir werden jetzt äh, morgen unsere Fahrt fortsetzen, wir werden jetzt weiter runter Richtung
0: Süden, wir werden äh, nach Mikolajew, werden dann in die Region um Cherson, wir wissen jetzt aber noch nicht so ganz genau, wie nah wir da rankommen. Da, da gibt es einen Fluss und der ist sozusagen der Frontverlauf, also mitten in der Stadt, auf der einen Seite die Russen, auf der anderen Seite die Ukraine. Und äh, du erinnerst dich vielleicht an die Bilder, da gab es ja diese, diese 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 Jubelbilder von der Befreiung, das haben die Ukrainer immer zurückerobert. Ja. Und mittlerweile, und speziell in den letzten drei Tagen, äh, tobt es da wieder richtig, also Dauerbeschuss wirklich. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob wir diesen Plan tatsächlich aufrechterhalten können. Es gibt ja auch die Dörfer drumherum, wo du wirklich diese diese wirklich diese wirklich Politik der verbrannten Erde siehst, so wie es die Nazis damals in, in Skandinavien gemacht haben. Einfach brandschatzend durch die Gegend und einfach alles kaputt schlagen, was da steht. Und dann gucken wir irgendwie weiter. Das ist, äh, und das ist halt das, was, 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 ähm, was einem so nahe geht, wenn man das so sieht. Und die Ukrainer, das ist auch interessant, Ich habe unterschätzt, jetzt bin ich natürlich auch unter dem Eindruck von von Lviv, das ist auch eine sehr quirlige, fröhliche, schöne Stadt, auch unter dem Eindruck von Kiew, auch eine eine, eine, eine wirklich interessante Stadt, moderne Stadt. Ähm,
1: die sind so westlich, die sind so nah bei uns. Aber du warst in der Tat jetzt quasi überwiegend in den Gebieten, ja, die ja auch nur. historisch, historisch mal zu Österreich-Ungarn gehören. Genau, die genau. Ja. genau. Und ähm, sieht man das auch. Ja übrigens an, ich ich an glaube, es ist eine nicht. ganz andere Welt, in die Welt zu kommen, die äh, über Jahrhunderte hinweg russisch war. Richtig, richtig.
0: Das, das ist der Punkt. Aber man sieht dennoch sozusagen diese, 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 was du immer wieder hörst, ist, wir wollen einfach in Freiheit leben. Und es gibt einen riesigen Unterschied. Und ich hab, muss wirklich zugeben, ich habe das unterschätzt. Ich habe auch, als das losging, gab es ja oft bei uns auch die Debatte, ja, das sind ja so Bruder, Länder und Völker und so weiter. Und eigentlich sind sozusagen die die Ukraine einfach nur andere Russen. Das ist falsch. Das ist wirklich absolut falsch. Aber zumindest. und wie unterscheidest du das? Ich, ich, Also das sagen die die ersten selbst und sie sagen es vor allen Dingen mit Blick auf die Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Maidan ist so ein ganz markanter Punkt, aber auch schon die Jahre davor, da hat echt etwas stattgefunden und da gibt es eine andere Art sozusagen. Das Leben zu begreifen und wenn du hier in Kiew so einen jungen Studenten triffst oder diese ITler zum Beispiel, der unterscheidet sich in nichts von einem ITler, den du in London triffst oder New York triffst oder in Singapur aber auch triffst. Aber nicht von einem,
1: den du in Moskau oder in Minsk triffst, oder? Ja, ja, aber ich muss dir das, das noch nicht. Einen eher, ist das nicht eher sozusagen die, die Zugehörigkeit zu einer, zu einer globalen Kaste der Anywheres, ja, zu ja. denen die dazugehören, nicht der Somewheres? diese berühmte Unterscheidung. Also und das kann ich mir sofort vorstellen. Ja. Diese Leute sind absolut international und sie arbeiten ja auch in Berufen, in denen sie international einsetzbar ist. Genau. Ich würde einfach die, die Perspektive eines, eines Bauern in Donetsk äh, interessieren.
0: Ja, genau, die, die werden wir auch oder noch, in noch, genau, ja. die werden wir auch noch hören. Da, da, da bin ich sehr gespannt darauf, auch im Süden, wie die Leute das sehen, wenn man so auf die Dörfer rausgeht. Äh, aber was ähm, für mich tatsächlich ein markanter Unterschied ist, wir haben 2018 mal längere Zeit in Russland gedreht. Und mich hat dieses Land damals, weißt du ja, sehr, sehr berührt. Die Menschen berühren dich. Aber die Art und Weise, wie sie sprechen, hat mich damals wahnsinnig an Kuba erinnert. In Kuba führst du auch solche Gespräche. In Kuba redest du mit Menschen und sie benutzen Codes. Sie sagen dir durch die Blume Dinge, Mhm. die sie eigentlich gerne loswerden Mhm. würden. Aber sie sagen sie nicht wirklich offen. Mhm. Weil sie genau wissen, was ihnen im Zweifelsfall droht. Und ich erinnere mich an das Gespräch damals in Kuba mit einem Priester. Und und solche Gespräche kannst du auch in Russland auf der Straße führen. Schon 2018 konnte man die führen. Und ich ich habe den damals gefragt, warst du mal im Gefängnis? Weil du relativ deutlich deine Meinung sagst. Und er sagte zu mir nur... Glaub mir, Markus, es gibt viele Arten von Gefängnis. Mhm. Und er war wirklich im Gefängnis, auch mehrfach. Und er war aber auch in seiner ganz eigenen Hölle, in seinem ganz eigenen Gefängnis, weil er eben nichts sagen durfte, was er wollte. Und dieses Gefühl hatte man damals in Moskau auf der Straße schon massiv. Dieses Gefühl hatte man sogar im sehr liberalen St. Petersburg und auf dem Land sowieso. Und der der Unterschied, den Leute auch wie wie äh, Petro zum Beispiel, den ich heute getroffen habe, machen, der auch historisch sehr beschlagen ist, der sagt, weißt du, Russland, das ist ein ein, ein Machtapparat, der sein Volk immer immer unterdrückt hat. Richtig. Und die üben diese Macht aus und diese Machtausübung von oben nach unten, so hat das auch ausgedrückt, diese diese vertikale Macht. Die führt dazu, dass du unten irgendwann eine, also eine dunkle Energie hast, die sich irgendwann, wenn sie kann, auf brutalste entlädt. Art und Weise Bahn bricht, genau entlädt. Ja. Und das ist wirklich der große Unterschied. Wenn du, wenn du in, in der Ukraine hier mit, mit Leuten sprichst, zumindest an den Orten, in denen wir waren, jeder redet offen, niemand denkt darüber nach, was der Staat, die Polizei, der Geheimdienst möglicherweise denken oder mitkriegen könnte von dem, was du sagst. Es spielt überhaupt keine Rolle. Und das merkst du sofort am Verhalten der Leute. sofort. Das ist der große Unterschied. Mhm. Ja, bin jetzt sehr gespannt. Es ist so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Ich weiß, als wir als wir aus, aus, aus Lviv und da von den Karpaten, von diesen schönen Karpaten hier, hier rüber sind, Sagten dann auch unsere unsere Jungs hier, wir haben ein paar sehr gute Sicherheitsleute um uns herum, die die dann auch die die Quellen haben, die man braucht, wenn man verstehen will, was da jetzt gerade so passiert und woher möglicherweise die Rakete kommt oder ob der Luftalarm nur deswegen ausgelöst wurde, weil beispielsweise auf russischem Territorium drei Jets gestartet sind und keiner weiß so genau, wo die hinfliegen. Solche Dinge passieren hier halt auch ständig. Mhm. Und die sagten, als wir in Kiew angekommen sind, so ab jetzt ist hier eine andere Welt. Macht euch das klar. Und ich weiß genau, was die morgen Abend sagen werden. Die werden morgen Abend die Mikolaev sagen und jetzt ist nochmal eine ganz andere Welt hier. Ähm, Das ist so und ich hoffe, dass wir da gut durchkommen. Und dann werden wir irgendwann über Odessa, diese wunderschöne Stadt, die wir ja schon im März besucht haben, da wieder rausgehen und ähm, bin auch gespannt, wie sich Odessa jetzt verändert hat. Ist auch gerade massiv unter Beschuss. Naja, ja, Tonnen feindelt. Genau, ja. genau. Wenn, Odessa ist ja, musst du verstehen, ne, Odessa ist so unendlich wichtig allein der Zoll in Odessa für die Wirtschaft der, der Ukraine. Das Absolut. ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor. Ja. Die Ich glaube, allein der, der, also der Zoll ist eine der wichtigsten Einnahmequellen in der Ukraine. ja. Hm. Und nur damit du mal eine Zahl hast, die finde ich so beeindruckend, von Januar bis August hat allein der Zoll 7,8, also fast 8 Milliarden Dollar an den Finanzminister in Kiew abgeliefert. Und das ist ungefähr so viel, wie die Steuerannahmen sonst im gesamten Land, also die Hälfte praktisch. Mhm. ja, Und fast alles von diesem Zoll wird Geht in Odessa. Odessa erarbeitet. Genau, Schiffe mit Getreide, die dort abfahren, die Weltmärkte dann versorgen und so weiter, Lastwagen, Eisenbahntransporte nach Moldau, Rumänien und so weiter. Das heißt, wenn das, wenn das äh, gelingt, diesen Hafen wirklich äh, kaputt, zu kaputt zu bomben, genau, dann
1: wird es immer schwieriger. Ja. Genau. Ja, dann bleibt mir nicht viel mehr, Markus, als dir eine geruhsame Nacht äh, zu wünschen. Und in diesem Danke Fall ist ihr. es keine Floskel.
0: Äh, ich weiß das, genau. Und allein das ne, ist äh, so eine Selbstverständlichkeit bei dir jetzt gerade in Dresden. Für uns jetzt aber hier nicht. Also mhm. Es kann In jeder Sekunde kann es losgehen. Dann warnt dich die App wieder, dann geht es in diesen, in diesen, in diesen Raum, der da irgendwie da sind Matratzen ausgelegt und so weiter. Und dann wartet man ab und es kann Stunden gehen. Und mir sagte diese eine junge Frau auf der Hochzeit, weißt du, man gewöhnt sich an alles. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Und so ist es jetzt mittlerweile so, wir übernachten einfach manchmal im Luftschutzkeller, dann schminke ich mich halt da und dann gehe ich einfach von da zur Arbeit. Das Mhm. fand ich ich irgendwie beklemmend, aber irgendwie auch wahnsinnig schön, weil es so optimistisch ist. Weißt du, genau, und weil es weil es zeigt, was, was Menschen so können. Und die andere Frau sagte mir, als sie vor ihrem total kaputten Haus stand, sagte sie, weißt du, Es ist egal, ob der Staat mir hilft oder nicht. Ich habe zwei Arme, ich habe zwei Beine. Wir ziehen das hier durch. Und das muss wieder aufgebaut werden. Ja, Ja. genau. Und so machen wir das auch hier. Also insofern, ich werde dir viel erzählen, Richard, wenn ich wieder zurück bin. Ja, ich bin gespannt. äh, Auch du eine gute Nacht und äh, freue mich auf dich. Bis dann. Ja, Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion von MPo2 und Podstars bei OMR im
1: Auftrag des ZDF.